1: días, España. Buenos días, ciudadanos. No, no soy Alberto. Soy Juan Caro de la Junta de Gobierno de Cogitín. Eh, aunque yo soy más guapo que Alberto, todo hay que decirlo. Bueno, eso dice mi mujer. Eh, hoy Alberto nos ha fallado porque está en un atasco. Que claro, en Madrid últimamente los atascos, pues eh, o los prevés eh, con mucho tiempo o te tocan. Y bueno, pues en breve entrará. Entonces, pues nada, me ha tocado a mí presentar al, al invitado de hoy y, y un tema que pues, me parece muy interesante porque cuando hemos tenido eh, el desayuno pues hemos hablado del tema de, de, de aislamientos y, y, y la verdad es que coincido porque en mi comunidad necesitamos todo lo que vamos a hablar hoy. Hoy eh, en el programa está eh, Luis Mateo Montoya, que es director general de Andimat. Andimat, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes eh, Luis, ¿cómo podemos mejorar la calidad eh, de los usuarios?
2: Buenos días, lo primero, muchísimas gracias por la invitación Y felicitaros por la por la cuña musical que habéis puesto con los splitenders Que, que me encanta
1: Está bien, está bien
2: eh, bueno, Andimat es la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes Englobamos a la práctica totalidad de fabricantes y comercializadores De materiales para aislamiento térmico y aislamiento acústico en, en la vivienda Y a tu pregunta, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de los usuarios? Pues aislando
1: más, mejor y
2: lo antes posible
1: Muy bien, entonces todo esto vamos a hablarlo ahora Pero a, ahora mismo tenemos las cuñas publicitarias
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
4: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, antes de pasar a la, comentar la noticia de la semana, me gustaría recordar lo que comentamos la semana pasada en el programa sobre la competitividad de la industria del sector automovilístico, que era muy alta debido a que teníamos menos fábricas que en otros países. Sin embargo, producíamos, éramos el segundo productor de coches en Europa. Esta mañana me he desayunado con la noticia de que el Gobierno tiene previsto la reducción de horas semanales... ...y eso es un fuerte impacto en la línea de flotación de la, de la competitividad española. Esperemos que sigamos siendo el mayor productor de eh, coches en Europa después de Alemania. Y ahora sí, vamos con la noticia y es que nos sentimos orgullosos de que la industria robótica española... ...está emergiendo con fuerza. Tras tres años de crecimiento moderado o en declive desde la pandemia... Podemos decir que las instalaciones de robots en España están experimentando un gran repunte, especialmente en el año 23 y en el, y en el pasado año. El aumento de ventas está respaldado por una industria robótica centrada en la implementación. La industria robótica española alberga la mayor producción de integradores conocidos por in implementar soluciones de automatización de cualquier mercado cubierto por lo que se llama How to Robot. ...según una investigación de un informe... ...el 70% de los proveedores de robots... ...y automatización del país... ...fueron identificados como integradores... Eh, ...probablemente eh, la incertidumbre desencadenada por el COVID... ...han aumentado las necesidades de soluciones de automatización... ...e integradores capaces de atender... ...pues a todas las necesidades inmediatas... ...de los usuarios finales... ...mientras que en España... Los integradores principalmente implementan robots industriales fabricados en el extranjero. La situación es muy diferente en cuanto a robots de servicios, especialmente en robots eh, móviles. España cuenta con una amplia y creciente base de proveedores nacionales que producen y exportan estos robots móviles. Prácticamente el 25% de las empresas de robótica en España se especializan en soluciones para logística y almacenamiento. Eh, el año pasado este segmento también experimentó un enorme crecimiento, ya que ese, el número de robots de servicios vendidos creció un 25% y aproximadamente el 80% de los robots de servicios fabricados en España se exportan, destacando la presencia global de la industria robótica española en este segmento. Y eso es todo, amigos ingenieros.
3: I see reflections of you and me, reflections of the
0: Bueno, pues
1: eh, aquí seguimos, todavía esperando a Alberto, pero bueno, con un invitado, eh, un gran invitado. Eh, y nada, Luis, pues vamos a centrar un poquito el tema, ¿vale? Y bueno, pues yo te quiero preguntar, ¿qué papel juega eh, el aislamiento en, en una rehabilitación de un edificio?
0: En... ¿Qué
2: papel juega? Juega un papel fundamental, fundamental, tanto para, para los usuarios como para el propio país. Eh, Tú piensas que el aislamiento eh, se inventa para reducir el consumo de energía de los edificios. Eh, y luego, además, pues tiene otro, otras ventajas. Otras ventajas que eh, nosotros plasmamos en, en, distintos, eh, en distintos medios y a través de una campaña, de la que luego, luego hablaremos, eh, el, el aislamiento térmico, inicialmente, se, como te decía, su primera función es el ahorro energía, el ahorro energía en los edificios y en las industrias también. En España, la primera norma que obliga a aislar los edificios data del año 79. Después de la crisis del petróleo, con los incrementos de precios, los gastos energéticos de los países crecieron exponencialmente. Y los edificios, pues eran, por los temas de calefacción y refrigeración, pues eran eh, grandes consumidores de energía. Se hace esa primera norma, que se ha ido revisando lentamente a lo largo de los años, pero edificios aislados realmente en España están el 50%. Tú piensas que más del 50% de los edificios en los que habitamos son anteriores a la primera norma térmica, o sea que no tienen este aislamiento. Entonces, el aislamiento reduce la factura energética para ti como usuario, pero uh -huh. para el país también.
1: Bueno, Luis, vamos a meter en el debate a, a una persona que acaba de venir, que es desconocida, un tal, un tal Alberto Pérez. <risa> Muchísimas gracias, Juan, por cubrirme.
5: Eh, hay un verdadero problema en el bus Bao de Madrid hoy, ¿vale? Lo he vivido en primera persona. Las noticias dicen que hay seis kilómetros de retenciones, es mentira. Hay casi veinte, ¿vale? Llevo desde. Yo vivo en la Sierra Segoviana y he cogido el coche a las ocho de la mañana que llegó de sobra aquí, ¿no? Pues acabo de llegar. Bueno. Y es una, una barbaridad. He conseguido, encima, tengo coche eléctrico y está casi sin batería. Así que nada, buenos días. Eh, muchísimas gracias, Juan. Nada, eh, nada, nada. Ya sé que eres más guapo que yo, no tengo duda. <risa> <risa> tu mujer eh, lo dice con como? frecuencia y demás. Y bueno, pues estas son cosas. Iba a entrar por directo a la radio, pero bueno, al, fin hemos, al final hemos llegado. Luis Mateo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Eh, es un placer tenerte. El mundo de la energía es de los mundos más importantes yo creo que es más importante ¿no? mm. porque la energía mueve el universo ¿no? entonces si sabes que la ecuación de Einstein, la famosa ecuación de Einstein e igual a c elevado al cuadrado eh, por la masa pues que es una simplicidad de todo lo que es el desarrollo viene a decir eso ¿no? que la materia multiplicada por la ciudad de la luz al cuadrado pues es energía entonces estamos en el mundo de la energía entonces el tratar de optimizar y ser efectivos y eficientes en el, en el ahorro energético es fundamental. Y vuestra aso asociación, que es un pedazo de asociación, porque sois fabricantes de material aislante, distribuidores, etcétera, etcétera, pues hoy en día está muy de moda uh -huh. porque están apareciendo muchas subvenciones enfocadas directamente a aislar los edificios. ¿no? Es decir, digamos que, como que le pongamos una segunda piel al edificio. ¿Y por qué te, te comento esto? ¿Por qué lo conozco yo? Bueno, porque en mi vida profesional hago muchas cosas, entre ellas, entre ellas temas de energías, y porque ya he estado en varias reuniones de vecinos intentando hacer entender a la gente que aislar un edificio, ponerle una funda eh, de, con materiales de alto nivel, ...pues evita que haya pérdidas de, de calor y cuando hablo de pérdidas de calor hablo bien, es decir, en invierno estás calentito y en verano este, este fresquito... Pero, ¿Has, tenido
2: éxito? Has tenido éxito con las comunidades de vecinos?
5: <risa> no, porque, no, por, no porque y eso es un tema que yo quería hablar contigo. Eh, es que
1: Justo eso lo hemos hablado en el desayuno. Eh, pues, es es, el es que es un tema, ya Marte es un debate. Yo creo que eh, aquí habéis venido. A
5: ver, es el director general de, de esta asociación de, de Andimat, pero yo creo que lo que tenemos que hacer este programa, lo que tiene que hacer es darle a la sociedad soluciones desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Eh, yo no hice esa reunión, obviamente, fui como vecino, conozco el tema porque soy ingeniero, ah, ah, no sé si decir adiós gracias o, o no. no, no sé si soy periodista, ingeniero, eh, eh, un tunante, mes, un mix de todo, no pero hay un problema y aquí es eh, quién pone la pasta y ese es el gran problema. Y creo que no se está haciendo bien por parte de las administraciones públicas eh, en el sentido de que tú no le puedes pedir a la gente que entienda de, de transferencias de calor. Yo le tuve que explicar a una vecina, como, como propietario de mi vivienda, que, en qué consistía el calor. Porque ella decía que si aislábamos el edificio, pues ella en verano iba a tener mucho calor y no iba a entrar eh, el fresquito. Porque la zona donde yo vivo, pues no hace falta aire acondicionado porque es una zona muy fresca, ¿no? Entonces, claro, le tuve que poner el ejemplo, pues mira, tú te vas al Escorial, al monasterio del Escorial, entras dentro y como el monasterio del Escorial tiene una piedra de dos metros y medio, pues en verano estás fresquito y en invierno estás calentito. Entonces la muchacha, que no lo sabía, que tampoco tiene por qué saberlo, ¿no?, eh, pues se dio cuenta de que era así, ¿no? Y esas son las, las grandes pegas. Pero claro, si primero tenemos que hacer... Esto estoy hablando de la comunidad de, de Castilla y León, que imagino que en el resto de las comunidades serán iguales. De acuerdo, no valerá mucho. Si tú tienes que llegar, viene una empresa, te hace un ofrecimiento y te dice, es que hay que hacer un estudio previo que lo tiene que hacer un técnico competente, ¿vale? Y el técnico competente, obviamente, ya estaría bien que tiene que cobrar sus servicios, ¿vale? Y entonces la comunidad de propietarios tiene que adelantar ese dinero. ¿vale? Y una vez que se ha hecho ese estudio, se determina con exactitud cuál es el coste total de la reforma que se va a hacer de ponerle esa funda al, a, al edificio, ¿no? Para que tú puedas eh, eliminar las pérdidas de, de energía, ¿no? Que esa transferencia de calor, ¿no? Pues eh, se genere. Entonces, claro, en la comunidad de vecinos salió que no. Es decir... Si la comunidad correspondiente a autónoma, a través de los famosos fondos Next Generation, resulta que no son capaces de arbitrar canales donde las cosas fluyan, que hay que pagar las cosas, pero oye, hay muchos mm, mm, elementos. Pero si lo primero que tiene que hacer un vecino es poner la pasta te dice vecino, mira, eh, yo trabajo, gano mil euros, y como tú comprenderás, tengo acaritado mi presupuesto anual en todas estas cosas. Eso, ¿cómo lo solucionamos desde el punto de vista de, de una asociación nacional de fabricantes de materiales de que es tan fundamental que es de primero de, 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 primero de carrera o de primero de EGB cuando íbamos al EGB
2: A ver los fondos Next Generation eh, nos dan a España 140.000 millones de euros, de ellos la mitad son eh, fondos, no diría a fondo perdido porque no hay que justificar por parte del gobierno y la otra mitad hay que justificarlos las ayudas que hay de rehabil para rehabilitación energética de viviendas, de barrios, etcétera, y de regeneración urbana, esos hay que justificarlos a Bruselas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la parte del dinero. Respecto a, lo que, a, a la pregunta de eh, adelantar el dinero, históricamente en España se ha, re se ha rehabilitado poco y mal. Ha habido muchos programas, algunos con más éxito, otros con menos éxito, eh, comentaba antes con Juan que nosotros gestionamos en su momento los planes renove de ventanas que fueron... yo me acuerdo perfectamente y que, eso, que, que sí, fueron hasta, un éxito. hasta
5: no hace mucho tiempo que además de todo, por ejemplo eh, y pongo el ejemplo porque lo he vivido recientemente la comunidad de vecinos se le ofreció hacer ese plan renove de ventanas indudablemente ha evolucionado, nosotros
2: lo gestionamos desde el año 2008 al 2012 y luego pues ha, ha habido cambios etcétera, pero bueno Ahí se abre un poco la conciencia, pero claro, cambiar las ventanas es muy importante, pero no afecta a la gran totalidad del consumo. No,
5: indudablemente.
2: Luego conseguimos que la Comunidad de Madrid pusiera en marcha un plan renueve de fachadas. Las fachadas son muchos metros cuadrados, eso es aislamiento puro, eso es lo que dices tú de cambiar la funda. A nosotros nos gusta decir poner un abrigo y un sombrero a los edificios, y los sombrero es muy importante, la cubierta de un edificio es la parte más expuesta a la climatología. De hecho, el código técnico, la parte de la vivienda que, de los edificios que más hay que aislar, más espesor de aislamiento, es la cubierta porque es la que más la, la que más sufre, ¿no?
5: Entonces, pero por una sencilla razón para que lo entienda la gente, porque como tú muy bien has explicado, está expuesta a las incidencias climatológicas, tanto de frío como de calor.
2: Efectivamente, eh, hay que aislar. Eso y, y los fondos, lo que te está diciendo ahora, el programa que ha sacado el Ministerio de Fomento ha solucionado muchos de los problemas que históricamente tenía la rehabilitación energética. En primer lugar, hablabas de comunidades de vecinos, el tema de las mayorías. Antes se requería una mayoría cualificada, ahora no, ahora es mayoría simple. Hay más posibilidades de que salgan adelante los...
1: ¿Ya, ya no está lo de las tres quintas partes esas o...? ¿Para este tema en concreto? No. no.
2: Eh, en segundo lugar, había un problema crítico que más en Madrid lo, lo, lo padecimos con el programa madre del, del, del ayuntamiento, y es que las subvenciones que recibías se consideraban ingresos tuyos. Entonces, a la hora de, la, de hacer la declaración de la renta, si tú habías tenido una subvención de 6.000 euros porque te habían hecho una rehabilitación, eso se incrementaba a, 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 tu a tus ingreso. ingresos. Con lo cual. Tenías que pagar más, etcétera. Pero el gran problema vino cuando el Ayuntamiento de Madrid estaba haciendo unas eh, actuaciones de rehabilitación en zonas de pobreza energética y zonas vulnerables y gente que no hacía declaración de la renta, de pronto... Tiene que hacerla. Tiene que hacerla y tiene que pagar un dinero que no tiene.
5: Y que tampoco y eso, tiene por qué hacer Una
2: pelea con Hacienda histórica se ha solucionado. Y en este programa los, los ingresos por subvención... Los ingresos por, por subvenciones no, no, no contabilizan para el IRPF. Son dos temas que históricamente han sido complicados.
1: Y, y perdona que te interrumpa, y muy importante. Hasta que no te dan esa subvención, no se realizan las obras. Sí, eso, a también, ver, eso, eso también
2: es importante, es decir... eso, eso, eso es fundamental. O sea, aquí el procedimiento sería una comunidad de vecinos llega a un acuerdo para hacer una rehabilitación integral. El primer mensaje importante, si, si acometemos una rehabilitación. Por favor, que sea integral. O sea, yo aquí defiendo una parte, que es la parte pasiva del edificio. Es la parte de la envolvente térmica. Eso le gusta es mucho. Va... Juan, a la palabra
5: pasiva le gusta mucho a Juan. <risa> la
2: parte pasiva, que es lo que va a estar ahí siempre. No necesita reparación, no necesita mantenimiento. El aislamiento bien instalado va a estar 40 años, 50 años. La vida útil del edificio. Los equipos, como ingeniero sabemos que precisa mantenimiento, tiene una vida útil más, más, más corta, eh, reparaciones, etcétera. Eh, sería lo segundo, lo primero la, la envolvente, lo segundo los, los, los equipos y lo tercero la parte de renovables. Cuando una comunidad de vecinos da el ok, se pone en manos de una empresa especialista, tiene un proyecto y presenta el expediente. Lo que tú decías, ese proyecto cuesta dinero, lógicamente. Claro. Esa parte de proyecto es también subvencionable.
5: Pero la podría pagar también la comunidad autónoma. Esa parte la, la cubre la subvención. Sí, pero la podría sí te... pagar. ¿La podría pagar? ¿Qué quiere decir? Que no hay que esperar a que nos den la subvención para que se pueda hacer un estudio. Porque si no haces estudio, no sabes el nivel de necesidades que tiene un edificio con su envolvente, con su abrigo, Totalmente con su funda. Totalmente Eso es un error, para mí, de una magnitud enorme.
2: Lo que sucede es que muchas empresas de rehabilitación lo que te están haciendo ahora es una oferta en la que te dicen. El proyecto vale 20.000 euros, pongamos por claro. una cifra, porque es un... O sea, sí, te sí, estoy hablando de mi Estoy hablando de mi, de mi, de mi, de mi edificio, ¿no? El,
5: el, nosotros nos íbamos a 3 millones de euros. Por una rehabilitación integral. Por una rehabilitación, rehabilitación pues eso integral. eso sería más costoso. Tres torres, 3 millones de euros. Claro, claro, es que cuesta dinero. Yo vivo en una de las torres famosas de las que hizo Jesús Gil en Los Ángeles de San Rafael. ¿De acuerdo? 3 millones. Muy bien. No, no entraremos
2: en eso. <risa> <risa> La oferta que nos han hecho a nosotros... Hemos pedido tres presupuestos y la oferta que tenemos de las tres es el coste de esos 20.000 euros. Está ahí. Si nos dan la subvención, se puede incluir y nosotros te vamos a hacer el, el proyecto y lo incluiremos. Y si no, y si no te dan la subvención, eso sí lo tenéis que pagar. Pero lo tenéis, lo tenéis, tenéis ya el proyecto hecho para, para futuras convocatorias.
5: Luis. Vamos a continuar. Ahora tiene que entrar la publicidad. El presentador ha llegado tarde. Lo ha presentado todo mi querido amigo Juan, al que le aprecio muchísimo y le doy las gracias. Pero te apuries que después te vamos a someter al afidelado lápiz del mundo de Connect Ingeniería.
0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Esta semana, en el mercado que viene...
3: Nicolás del Río, analista de Banco B.
1: Tenemos que esperar al toro de Powell. Tenemos también cierta preocupación por el crecimiento de la economía estadounidense para 2024. El rating Moody's ha rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos. Tenemos, digamos, que tener cautela a la hora de exagerar ese optimismo que hemos tenido en la bolsa y que nos ha llevado a despegar en el SP 500 o en el Nasdaq hacia niveles que ya están mirando hacia máximos históricos, con lo cual cierta cautela de momento desde Banco de Inversión Global. Capital Radio,
0: 103.2 FM.
3: Colegiate. Más información en www.cojitin.es
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
5: Félix, dinos de qué año es esta canción de Prince, más o menos, uh, a ver si lo acierto yo, uh, Controversy es el LP si no me acuerdo mal es una carabé, sí, pero yo este esta en la, está en en de el, el Controversy. Esta canción puede tener la friolera de 35 años. Si no recuerdo mal, For You mm -hmm. fue el primer single eh, y después estuvo eh, Controversy y bueno, luego después y hay un montón, hay un montón de cosas. Lo digo porque Luis es toca el bajo, que eso está muy bien, le gusta la música <risa> y ama de todo cuando y le canta, he dicho. Cantas ¿eh? pues, también cantas. Canta? ¿también cantas? Bueno, hago lo que puedo sí, alguna se cómo se
1: llama tu grupo, dilo.
5: O... Se llama Soda Pop. Soda, Soda, Soda Pop. Pop. Oye, ¿y cuando tocas? Félix, eh, nuestro nuestro gran técnico que está siempre al lado nuestro, es eh, también un, un afamado DJ del mundo de la noche y tiene sus eh, sus perlitas eh, radiofónicas con la música. Vamos a continuar, Luis. Oye, esto es, esto es muy importante, ¿no? Porque te decía, a mí me preocupa mucho porque hay, creo que hay una gran injusticia en la Administración. De acuerdo, una gran estulticia y creo que hay que darle un, par, un poco más de, de apartado a la ingeniería porque la ingeniería también lo que trata en todo momento es de que las cosas sean eficaces es decir, que nos ahorremos la pasta con procedimientos cortos y sencillos y que todo sea eficiente volvamos a retomar el tema que estábamos hablando yo quiero hacer una rehabilitación integral de mi edificio pero para eso hay que hacer un estudio uh -huh. y mi pregunta es como fabricantes que sois y esta asociación que tenéis ¿eh, ¿podéis influir para decirle a la administración Ministerio de Fomento. Mire usted, esto hay que hacerlo así, pero eh, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen mucha, mucha eh, eh, opinión en este tema, porque las comunidades van a repartir la, la pasta, los dineros y los ayuntamientos pueden tener un equipo, si no es un equipo propio del ayuntamiento, pues se saca fuera y se subcontrata y alguien llega y hace un estudio de un edificio y se decide que eso necesita esta rehabilitación, ¿de acuerdo? Entonces, a las comunidades vecinas, la gente no tiene que adelantar la pasta, es la propia administración la que se paga entre ellos, que se hagan amigos las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que es su verdadero objetivo, no, y perdónenme ustedes la expresión, me regañará alguno de, 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 de mi gente, no jodáis al ciudadano que está todo el día currando, de eso se trata. Una vez hecho eso... Uh -huh. Eh, ya eh, empresas de reconocido prestigio que ya están solventes en este país y que tienen esos productos, hacen sus diferentes tipos de ofertas en función de la casuística de la, del edificio, ¿vale? Porque a lo mejor hay que montar andamios, o a lo mejor no hay que montar andamios, y todo esto dispara mucho más las cosas. Y eso hay que tenerlo en cuenta al hacer un proyecto, porque no solamente es instalación. Yo estoy convencido que se dispara a ese volumen de dinero mis edificios porque hay que montar andamios una altura de ocho, de, de ocho pisos, hay que montar andamios. ¿Le gusta la gente o no? Hay que hacerlo. Y eso cuesta un dineral. Entonces, una vez que eso ya está hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya veremos ese dinero que se ha aprobado, lo ha aprobado la comunidad de vecinos, que se ha puesto de acuerdo con una empresa, que se ha dado para adelante, alguien tiene que financiar eso. Pero no lo puede financiar, no lo puede financiar el ciudadano. Lo tiene que financiar la entidad que corresponda a un acuerdo al que se ha llegado con la empresa que lleva a cabo realizar ese trabajo. Con lo cual aquí el ciudadano dispone de algo que la, los fondos Next Generation han puesto dinamizas la economía del mercado y además ahorras energía. Porque como tú muy bien decías, Juan, y termino ya, yo os dejo a vosotros sois los protagonistas, tú, eh, tú lo que haces es que si tú ahorras dinero de eficiencia energética, por ineficiencia energética, el país
1: ahorra energía. Pero y, un, y muy importante, Alberto, que me lo comentaba Luis, que es evidente que estos fondos se, se pueden acabar, que no son que no son infinitos. Tienen fecha de caducidad. Claro, entonces a, a, hay que aprovecharse de estos de esto fondos. Yo también te digo que hace una semana tuvimos una reunión también de vecinos, pues es que este tema nos toca a todos. Y y el problema primero es eso que decías tú la cultura la, 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 la educación de la gente que esa cultura no, no tiene ni mucha idea de todo no existe, esto no, no, eso, no es existe muy baja, es muy baja y luego sabes también la edad la media de edad eh, de las personas son mm, más bien un país un país que está muy envejecido claro. entonces al final todo suma y lo que decías tú Alberto es que cómo voy a invertir eh... a nosotros nos dijeron a grandes rasgos dos millones y medio y nos iba a costar eh, 60 euros por vecino, ¿vale? Y íbamos a ahorrar 70 euros. Entonces yo cuando di me dijeron esto, digo, hágase, hágase, hágase ya. Encima nos iban a poner eh, paneles fotovoltaicos que iban a reducir la factura de luz de la comunidad en un 30% y solo pagando 60 euros. Pues es que eh, la verdad es que suena... No hay color. A, claro, suena ch a chollo de decir, joder, pues es que... Eh, no, no, es un chollo, es la realidad. Es pero, la realidad, Juan. ¿Cómo, cómo solventamos Mira, esto? Por, a sí, ver,
5: aquí tenéis
2: mucho que decir vosotros. Sí, 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 sí. Bueno... Tenemos que decirlo todo.
1: Sí, pero, pero un, ingeniero, un ingeniero que esté ahora mismo escuchando, o un oyente, pero un conectado eh, o conectada que esté que estén, eh, escuchándonos... O conectade, no te olvides. O conectade, efectivamente. Te, lo suyo es eh, pedir información a vuestra asociación, ¿no?
2: A ver, por orden, de todo lo, lo que habéis dicho, el dinero lo tiene el Ministerio, que ahora se llama el Ministerio de Fomento de toda la Vida, ahora es el MITMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y lo que ha hecho ha sido sacar el publicar el Real Decreto con una serie de programas de ayudas y repartir el dinero en las, entre las comunidades autónomas, que al final son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar estos fondos para rehabilitación.
5: ¿Tienen las comunidades autónomas un censo de edificios diciendo la edad de los edificios y las características sí, sí, de los edificios? Eso, sí, eso más o menos. Eso, censo, no, eso sí. no nos vale en el mundo de la ingeniería, Luis. Si ya, lo ya, ya, ya lo sé. Si es por darle caña a las comunidades autónomas. <risa> El problema de las comunidades autónomas
2: está siendo que están tardando muchísimo en resolver los expedientes. ¿Por qué? ¿No tienen personal? ¿O no
5: está preparado? ¿Al grano?
2: Yo pienso que no tienen personal suficiente y no tienen técnicos cualificados suficientes. ¿Por qué? Aparte de la burocracia, que son muchos papeles, la documentación que hay que entregar con los expedientes es una documentación muy técnica muchas veces. O sea, no vale con decir un certificado de responsabilidad, tal, el, el nombre del, del, del presidente de la comunidad de vecinos y sus datos. No, aquí hay que presentar ese estudio del que tú hablabas, hay que presentar una certificación energética del edificio antes de la rehabilitación y después de la rehabilitación. Que sí, algunos
5: lo tienen y otros no.
2: Claro, claro, No, no eh, pero es obligatorio para solicitar claro, las claro. ayudas, es obligatorio. Y de pronto han tenido una avalancha de expedientes. ¿Cuál está siendo el problema? Sí está habiendo expedientes, sí se están presentando expedientes para rehabilitaciones integrales. Pero se, está, se ha retrasado muchísimo por parte de las comunidades autónomas la, eh, la aceptación de esos, de esos expedientes. ¿Qué, ¿Qué está consiguiendo esto? Un problema fundamental. Muy claro, que lo vais a entender rapidísimamente. Si yo te hago un presupuesto en el año, el año pasado con unos precios bases de coste de materiales, coste de mano de obra, etcétera, con todos los problemas que ha habido, ese presupuesto un año después, que es cuando un se año, puedan empezar las, las obras, un y tres meses. es un presupuesto diferente. Indudablemente. Y se te han incrementado, se te han incrementado los, los precios Pero de vamos todo. Vamos
5: a ser pragmáticos, vamos a ser pragmáticos, porque aquí estamos en un estado democrático, en una sociedad que donde los profesionales como nosotros tenemos... Digamos, esa esa, esa esa supuesta, como el valor en los militares, profesionalidad. Yo soy un profesional libre, preparo todo esto, de acuerdo justifico todo esto y, y lo y, lo, y, lo, y, lo, y lo llevo a cabo, recibo la pasta y si yo soy un JETA y robo y engaño, que me metan en la cárcel. 30 años. Pero no, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar a que la administración, papá-estado, como siempre, pues nos dé la autorización para poder hacerlo. Y eso se llama tiempo. Y el tiempo claro. es dinero. Y lo que hoy vale tres, si se dispara la infracción, mañana vale siete. Claro. Sí, sí, está sí. Es que además... ¿Y por qué eso mira, no se lleva a cabo? ¿pero ¿Cuál es la buena noticia? Y los colegios profesionales. Aquí los colegios profesionales creo que tienen mucho que decir. Sí,
2: mira, la, la Comunidad de Madrid ha firmado acuerdos con... Con el CESCAE, que son los arquitectos, y con los ingenieros para que les ayuden en la resolución de los expedientes. Eso es algo que hay que destacar. O sea, la Comunidad de Madrid está retrasada, pero está haciendo cosas. Lo sabemos, lo está intentando resolver. Bueno, y de hecho. A ver, ya si viene están...
5: la, a ver si viene la presidenta de, de la Comunidad de Madrid. La invitamos desde aquí, que nos cuente todas estas cosas.
2: Perfecto. Yo te, eh, si quieres, traemos a la directora general de vivienda y Rehabilitación. Me parece perfecto. Que es una buena amiga y te lo, te lo te puedo explicar compro. porque además la, la Comunidad de Madrid también ha aprobado el que en el momento que se apruebe el expediente te adelantan a la
1: comunidad el 50%. Es que tiene Eso, que ir al 100%. Es, es,
5: que, es que tiene que ir al 100%. Sí,
1: pero por lo menos el 50%, por no, no, 50 Es que las comunidades te permite, de vecinos... Te permite hacer las ¿Qué
5: otras? son las comunidades de vecinos? Por decirlo de alguna manera, son organizaciones sin ánimo de lucro. Que el dinero que generan, que no generan dinero, y no se, no se, no se quitan ni el IVA. La ley de propiedad horizontal... Disculpad. La ley de propiedad horizontal debe de modificarse para que las comunidades tengan más... De, de propietarios, de vecinos, tengan más flexibilidad a la hora de ejecutar todas estas bueno,
2: serie de acciones. Es que hasta el hasta el Real Decreto del que estábamos hablando, las comunidades de, de vecinos no podían pedir préstamos a los bancos.
3: Ahí Pero es esto voy. se ha
2: cambiado también. Por eso te digo que hay ma temas macroeconómicos que se han cambiado y que nosotros, sinceramente, pensábamos que iba a hacer que arrancara realmente la, la rehabilitación energética. Pero nos está costando, por una parte, por la parte burocrática que acabamos de comentar de la lentitud, la buena noticia es que ya se está cogiendo ritmo, ya empieza a haber eh, expedientes eh, liberados y se les ha dicho que sí, o sea, ya se están aceptando expedientes. Entramos en otro problema que no es muy ingenieril, es más de los arquitectos y que es el tema del visado. Todo una obra de rehabilitación es una obra importante, necesita un visado y te puede tardar tres meses, cuatro, cinco, seis meses que te den el visado para empezar la obra. También se está tratando, tratando de solucionar. Y un tema que decías de los andamios. Cualquier obra de rehabilitación de un edificio como el que decías tú que vives en una torre, yo también vivo en un edificio de siete plantas, los edificios eh, en general, es la tipología más habitual en, en, en la Comunidad de Madrid, este tipo de edificios, para ponerle ese abrigo del que, que hablábamos vas a necesitar andamios, vas a necesitar obra. La parte más costosa, de ese millón y medio, dos millones que estamos hablando, es, es la mía, es la de la envolvente. ¿Pero qué es lo que pasa? Que es la que más tiempo va a estar en el edificio. Tú, una vez que aísles y lo hagas bien, ese aislamiento te va a durar 40 años. Y es 40 años de, son 40 años de confort. Por ejemplo, hablamos antes de las cubiertas. ¿Qué tiene de bueno las cubiertas? La que estoy viendo aquí, esa cubierta plana. No necesitas andamios. Tú puedes rehabilitar una cubierta... Como decíamos, es la parte más sensible del edificio, donde más problemas hay, y si no se lo preguntamos al del, al del séptimo, en mi caso, ¿no? que es el que más lo sufre, las cubiertas normalmente cuando se rehabilitan es por un problema de humedades. La, el tema de la impermeabilización ha fallado y entonces te, te aparecen humedades. Es el momento de, 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 de incorporar el aislamiento. No necesitas andamios, se puede hacer... Rápidamente. O sea, y, y luego hay una cosa en las cubiertas que se está olvidando y que es un mensaje que estamos dando para que cale. Si tú quieres poner unas placas solares en una rehabilitación, no aíslas y dices simplemente voy a, voy a poner energía renovable, voy a poner placas solares que me ahorran tanto y tal. Si lo haces en una cubierta y no la has rehabilitado, estás condenando a esa cubierta. ...a que no se rehabilite térmicamente nunca... Claro, ...si te claro. has gastado 20.000 euros... ...30.000 euros en una instalación... ...y luego dices... ...no, ahora quiero aislar la cubierta porque tiene poco, poco aislamiento... ...¿qué hago? Tengo que levantar toda la instalación otra vez... ...poner el aislamiento... Y piensa que el, lo que es el coste... ...del material aislante... ...es poquísimo, porque el aislamiento es aire... ...básicamente es aire, es tratar de comprimir el aire... ...en algún espacio... ...bueno, un calor y frío industrial, los que somos ingenieros... ...ya, ya, ya lo estudiamos... Andamios, seguro. Obra, larga. Eso no hay, que, no hay que engañar a nadie. La parte más costosa, la parte de la envolvente. Si tú estás hablando de plazos de amortización, hay que tener en cuenta la vida útil de cada medida. Si tenemos en cuenta la vida útil de cada medida, la parte del aislamiento es la, la, la más rentable. Te dura los 50 años, 30, 40, 50 años. Y además ese confort que has ganado, te vale, se lo vas a tener siempre. Eso permite, lo que decías antes del frío y el calor, el aislamiento lo que hace es que la temperatura del exterior con el interior se mantenga constante. Ese salto térmico se mantenga constante. Si estás fuera a 40 grados, tú dentro vas a estar a 23. Si estás fuera a menos 10 grados, tú dentro vas a estar a 22. ¿Qué hace eso? Confort. Consumir menos energía, tener que enchufar menos. Cada vez que enchufamos un aparatito estamos consumiendo y estamos pagando. Y luego hay una cosa con la rehabilitación energética que, que hay que tener en cuenta, y es la revalorización de tu vivienda.
5: La plusvalía.
2: Tú piensas que hay estudios... Es, es complicado. El primer estudio que vi sobre lo que se podía... lo que El incremento del valor de una vivienda después de una rehabilitación integral fue de Inglaterra hace años y te hablaban de un 17%. Tú cuando haces una rehabilitación por el exterior... Eh, no solo estás ahorrando energía, también estás cambiando la estética de tu edificio. Claro. Y, y pues, algunos son la, muy feos. Algunos son muy feos, efectivamente. De hecho, ahora uno de los problemas que pues, tiene los los mío, artos, uno mío. de los mensajes que están lanzando los, los arquitectos es: está bien la rehabilitación, pero por favor no os carguéis el entorno urbano, claro, la hombre, imagen del barrio, claro. etcétera, con, con acabados un poco un poco extraños, ¿no? Pero eso te, te permite la eh, Ahora esos estudios que te decías están hablando más o menos entre el 20 y el 25. Yo soy más partidario, por decirlo de alguna manera, o me creo más, la cifra del 20%. Tu vivienda se revaloriza. Tu vivienda consume menos. Tu vivienda puede consumir un 50% menos. Tus equipos son eh, con, con un aislamiento. Los equipos que tienes son mucho más eficientes. No necesitas equipos muy grandes. Al aislar, reduces la necesidad de energía del edificio. Un edificio necesita 100, pongamos... O sea, los lástima. vatios
5: que tú tienes que consumir de electricidad generada por lo que sea en una vivienda se reducen. De Primero verdad. porque no necesitas poner mucho tiempo el radiador o poner el gas natural para quemar en un quemador una caldera de gas y que tengas un suelo radiante o un radiador. Eso es. Para que lo entienda sí toda claro, la gente. Sí, sí claro. Si
2: tú consumes 100 con un buen aislamiento por el exterior, pasarías a consumir 50. Pero esos 50 te lo puede dar... Los equipos ahora, las bombas de calor, que es lo que está más, más de moda, son unos equipos magníficos y tienen unos, unos rendimientos fascinantes.
5: Pero me ha gustado una cosa que has dicho mucho y es que mmm, hay que empezar las cosas como se tienen que empezar. Mm. <coughs> lo primero es a, a aislar el edificio, luego después eh, ver qué sistema de energía renovable vas a utilizar, ¿de acuerdo? Los diferentes, porque podemos llegar hasta, mmm, no me sale la hora la palabra, la biomasa, la geotermia. La geotermia, ¿vale? O la biomasa, la geotermia. Sí, sí, pero sí, bueno, la geotermia, que no es muy fácil. Eh, no, hay zonas en España en que no es posible, en otras sí que es posible, pero en, en otras no. Necesitas mucho mucho, mucho inver, mucha inversión. Y todo esto está muy bien porque luego después eh, tú lo que vas a conseguir es ser eficaz y eficiente. Ahorrar. Mira, la dire hay una directiva europea. Un y si tienes una europea. ¿Y lo, si puedes tienes,
2: vender? lo puedes vender, lo puedes vender a la red. <coughs> Hay una directiva europea que habla de, para todas estas medidas, Energy Efficiency First. Lo primero, la eficiencia energética. Lo primero, las medidas que realmente te están ahorrando. la otra lo, el resto o sea Lo que no es aislamiento es otra manera de consumir, mucho más eficiente. Pero estás consumiendo. Al final estás enchufando aparatos. Reduces el consumo, por supuesto. Por eso lanzamos la campaña, que, que luego si quieres hablamos de la envolvente lo primero por esto. Habla ya de ello, que nos
5: quedan diez minutos.
2: A ver, eh, está un poco relacionado con, con lo que hemos comentado antes. Nos enfrentamos a unos programas de, de ayudas y subvenciones históricos. Jamás ningún programa en España de rehabilitación había llegado a los niveles que se puede llegar ahora. Que te subvencionen un 80%. Si llegas a eso, para llegar al 80%, ya os digo que hay que hacer muy buen aislamiento, hay que poner unos equipos maravillosos y hay que incorporar renovables. Pero las empresas de rehabilitación te están dando esa, esas ofertas. Nosotros, en nuestro caso, lo, lo, tenemos tres ofertas y todas te hablan de un gran aislamiento, unos equipos y, e incorporar, en nuestro caso son placas, placas fotovoltaicas en la, en, en, en la cubierta. Esas son rehabilitaciones integrales. Pero estábamos viendo que en muchas ocasiones se estaba primando por coste las el cambio de los equipos o que está como más de moda, parece más sostenible, el tema de las energías renovables y todo llenarlo de cubiertas. Y de, eso, de, eso de, es de un precios. error,
5: porque es una cuestión de concepto. Es claro. aislar el foco. El foco de pérdida de ganancia es lo que hay que hacer. Pero esto es safety first. Como, como Energy a, 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 efficiency first. vale ¿De acuerdo? O sea, tú lo que tienes que hacer es el foco. Claro. Es el que tienes que controlar. Luego después le dotas de todas las medidas de energía renovable. Es que piensa, eso es para rehabilitación.
2: En, en edificación nueva es lo mismo. Pero en edificación nueva juegas con una ventaja. Y es que tú tienes un solar, pero partes de cero. Puedes hacerlo todo desde el principio y hacerlo bien. Pero lo primero son las medidas pasivas. Ahí no solamente es aislamiento. Se está haciendo, es bien. La se está haciendo bien. Se está haciendo bien. está haciendo bastante
5: mejor. Eh, mejor. Mejor. Yo siempre digo una frase que lo mejor es enemigo de lo bueno. Eh, mucha gente me dice, ¡joa, es muy especial. Sí, lo soy, lo reconozco. Pero cuando me dices, se está haciendo bastante mejor, quiere decir que no se está haciendo del todo adecuadamente.
2: Hombre, piensa, la, la construcción es, es, son muchos casos. O sea, lo que te estaba diciendo antes, el, los edificios nuevos, el grado de cumplimiento de código técnico es enorme. O sea, eh, realmente ya empieza. Echamos nosotros en falta un poco de control de control en las obras, lo comentaba antes con Juan, el tema del seguro trienal que, que, que ya apuntaba la LOE, la Ley de nación sí, de la edificación sí, del año 99, sí, señor. que apuntaba un seguro decenal que está en... en la primera bot.
5: vez que se define el director de ejecución de una obra.
2: Se habla de los responsables, de las atribuciones, etcétera Esa ley fue, fue fundamental. Y hablaba del seguro trienal para las condiciones de habitabilidad, que es realmente lo que nos importa a, lo, a los usuarios, estar en casa bien, y no tener que consumir mucho, y no tener que poner la calefacción y la aire acondicionado mucho porque mi casa tiene es, es confortable. Hablábamos de, del, del tema de la, de la directiva. Hay otro punto que es el, que no se nos debe pasar, que es que hay un, hay un proyecto y hay, hay de que todos los edificios, o sea, la descarbonización del parque edificado en 2050, ligamos energía con medio ambiente con sostenibilidad. Eh, en eso también es fundamental el aislamiento. Menos consumo de energía, menos emisiones. Eso es es, 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 eso es, eso es bastante... De cajón
5: de madera de pino, por sí, decirlo sí, de que, alguna manera. Lo
2: que decíamos antes, eso es de cajón, igual que decir, primero voy a tratar que mi, que, de que mi edificio consuma poco o necesite poca energía y luego ya veré cómo lo
5: hago. ¿no? ¿Por qué le cuesta la, la, tanto a la administración soltar la mano yo sé que en este país se han cometido muchísimos fraudes de acuerdo, eh, económicos eh, de todos conocidos, pero ¿por qué a la administración le cuesta tanto soltar el dinero y decir no, vamos a buscar la metodología para que el dinero llegue muy rápido y para que se pueda empezar a trabajar y para que no haya atascos en los temas, eh, digamos, burocráticos.
2: burocráticos?
5: ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Qué miedo tiene un director general...? un consejero un, 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 de una comunidad autónoma o un presidente de una comunidad autónoma. Pues esto es muy sencillo. Si la trazabilidad del dinero... Si es que lo pueden hacer con un sistema de, de blockchain a través de cibermonedas que se inveten en la comunidad autónoma. Y no hay una pérdida ni rastro de nada. O sea, no estamos no, no, hablando no, no de billetes. Si... No pues estamos sé. hablando de transacciones económicas. No, a o a sea, ver. queda todo trazado perfectamente para que nadie tenga a miedo.
2: Ver. El problema... Yo, yo el problema que veo con lo que dices es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo veo dos problemas con, el,
5: con la rehabilitación
2: el, el, y que no arranque uno es el tema burocrático y la lentitud administrativa y otro es la, la falta de concienciación de los ciudadanos, que no tienen por qué saberlo, pero he hecho en falta en campañas de sensibilización y concienciación a nivel general. Tienes unos fondos europeos, o sea, esto son unas campañas de, a, a nivel gobierno, se pueden hacer campañas generales diciendo rehabilite usted porque va a tener estos beneficios. Las comunidades autónomas, lo que decías de las comunidades autónomas. Como te decía al principio, las, estos, este dinero de los fondos de rehabilitación hay que justificarlos. Y, valga la expresión, hay que cogérsela con papel de fumar. Sí, sí. O sea, tiene que estar todo justificado. Alguien me hablaba que hay que presentar 28 documentos. Pe Muchos de bien. ellos son son poco poco interesantes, pero hay otros muy técnicos.
5: Entonces, ¿para Hechos qué? a manubrio. Y cuando digo a manubrio, es que tienes un PDF que rellenas.
2: Sí, algunos sí y otros, ¿no? Por ejemplo, la certificación, el proyecto. Lo que es el proyecto, eso te lo tiene que hacer un, un, un técnico competente y cualificado para decirte, mira, tu situación es así. Hay una frase que me gusta mucho y es que, así como una edificación nueva parte es de cero en rehabilitación, cada casa es un caso.
5: Indudable, no hay nada,
2: no, no hay y nada, nada O sea, no te puedes comparar ni a ese edificio ni otro, aunque, sean, aunque sean, estén parejos. Pero podemos llegar a
5: decir que hay un 75% de traza común en todas las edificaciones o un 65%. Lo que hay
2: es el modelo de acometer la rehabilitación, sí, que se es esté. Empieza por la envolvente, luego los equipos y luego las renovables. O los equipos y las renovables a la vez, como como, como lo quieras ver. Los problemas, los mismos. Las comunidades de vecinos, los problemas, los mismos en todas. Lo has apuntado tú, Juan. Yo, yo, A mí me ha costado Dios y ayuda a sacar adelante, el, por lo menos, la aprobación de que vamos a ir a, adelante con los fondos.
5: En tu propia comunidad. En mi propia comunidad. <risa> pero es que es... Y, y te dirás lo que me decían a mí, que es que estaba conchabado con el arquitecto. Bueno, eso, eso, eso es algo que... que <risa> lo, digo por, lo digo porque estábamos hablando de cultura, ¿de acuerdo? Y, y este país es muy raro para muchas cosas. ¿eh? Es magnífico para otras, pero muy raro para otras.
2: No hay, no hay cultura de rehabilitación, no hay cultura de rehabilitación y por eso te decía que las campañas de sensibilización, no tanto para ir a, a temas energéticos, etcétera, que a la gente le quedan muchas veces muy lejos, no cuando te toca a ti en tu factura, pero es un tema de, de, de cultura, de gente de, de, de la gente de rehabilitar tu edificio, de mantenimiento de tu, de tu edificio y luego que las comunidades de vecinos sean conscientes de las bondades que tienen estos programas, que te van a subvencionar 80%, que esto las obras tienen que estar terminadas en 2026, que todo lo que venga después te, vas, te van a obligar. Está, viene una directiva de eficiencia energética de edificios que nos va a obligar a todos los edificios a ir subiendo de escala en la calificación, en la certificación energética. Tú piensas que tenemos el 81% de los edificios en España. El 81% tiene una calificación energética que está situada en la EFG, que son las peores. El 81%. Todos esos edificios van a tener unos plazos para tener que ir obligatoriamente subiendo en la escala. Y la gente va a tener que gastarse el dinero. Y además será obligatorio para vender o alquilar. La gente se va a tener que gastar el dinero y nunca más va a haber el 80% de subvención.
5: Yo lo de nunca más, eh, también eh, no iba a haber amnistía y la va a haber. Eh, <risa> con lo, cual lo de de este agua no beberé nunca más. Todas esas aseveraciones axiomáticas que yo soy el primero que las Alberto, empleo. Yo soy el primero que las empleo. Alberto, lo que quiero es concienciar a la gente que lo haga ahora. Sí, ahora sí lo sé, lo sé. Pero ¿sabes quién tiene que concienciarse primero? La administración. Y la administración no se conciencia. No se conciencia porque no sabe soltar la pasta de manera fluida. ¿De acuerdo? Y hay muchísimas. Muchísimas herramientas, o sea, yo no le tengo que explicar a profesionales que lo saben cómo se tiene que gestionar el dinero. Tú tienes el dinero en un sitio y lo traspasas a una serie de entidades financieras, llegas a unos acuerdos con ellas, esto sale, eh, eh, todo el mundo cobra lo que tiene que cobrar, hay una trazabilidad, y al ciudadano, al que paga impuestos, al que le sube los impuestos todos los años, tiene en su casa una eficiencia energética, de la cual se beneficia, no pasa ni frío ni calor, ayuda a que el Estado ahorre en energía y no le cuesta un duro. Gasta menos él, reduce su propia factura energética. Si esto es así de sencillo. Ahora, si ya empezamos a hablar de que si la abuela fuma, pues mire usted. ¿Qué quiere usted que le diga?
2: Sí, pero como te decía antes, el, el problema que, que hay es que hay que justificarlo debidamente para que luego en Bruselas no te digan que no y tengas que devolver el dinero. Entonces todo eso lleva su tiempo. El, el, hay, un, hay una curva de aprendizaje clarísima en los temas de rehabilitación. A nosotros nos pasó con el plan renovación de ventanas y ahora es lo mismo. Las administraciones van lentas, pero están mejorando, Alberto. Eh, pero eso no me vale. Ya lo Luis, sé, ya lo sé. Yo, no te vale, pero, mi obligación pero es la realidad. Como
5: ciudadano, como ingeniero, como eh, persona que tiene la capacidad de tener un micrófono eh, y poder transmitir a la sociedad lo que es el mundo de la ingeniería. Porque estamos hablando de cosas que conocemos. Esto Aquí no sería sé tu opinión. ¿Vale? Aquí se habla de conocimiento Que es completamente diferente Y el que no sepa lo que es la opinión Que lo mira en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Tú has venido aquí porque sabes Si no, no estarías aquí Y le estás contando a la gente lo que sabes Luis, te esperamos otro día porque este tema es muy interesante Muchísimas gracias por venir eh, y Juan, muchas gracias por cubrirme las espaldas. Un eh, ahora te invito a desayunar. ¿Y esto es con esta ingeniería, queridos amigos?
2: Pues muchas gracias por la invitación y enhorabuena al de las cuñas musicales. Muy bien, <risa> nos <risa> vamos. Un abrazo,
5: Un abrazo casado, Félix, el Adiós. Duende.